0: Está claro porque yo no puedo jugar con las intro de las canciones. Yo encima particularmente soy de jugar mucho con la intro de las canciones, con los espacios, con las bajadas. Por ejemplo, agarro el término de una frase y me sumo diciendo algo relacionado, cosas que tienen que ver con la canción. Y ahora eso ya no se puede hacer.
1: Él es Pablo Vicente, locutor en Radio Disney, y yo soy Luz Ríos Siriberne. Vamos a hablar sobre su trabajo, grabando las piezas artísticas, parte de la tarea de un locutor-conductor de radio y cómo tuvieron que acomodarse en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo fue la adaptación? ¿Y qué opina de esta nueva modalidad de trabajo virtual? No la imaginamos. Jamás. No la deseamos. Para nada. No la pedimos. Sí, del delivery. Pero, Pero aquí, aquí estamos. estamos.
0: La pandemia que nos parió.
1: El podcast que cuenta cómo se trabaja en los medios en condiciones extremas. Pablo Vicente es locutor de Radio Disney hace más de siete años.
0: Lo siento, Beret y Sofía Reyes, en la tarde de 3 empezamos a recorrer todo el país con tus mensajes. Desde Río Quillinzo, provincia de Córdoba, están las familias Rolando y Panero.
1: Hacer radiodistancia es algo nuevo para él. Pero le encontró su lado positivo sin dudas.
0: Un beso para toda la gente desde Mendoza que se conecta con 94.3. así como ellos y contanos qué estás haciendo, lo que tengas ganas de decir, como siempre, a través del WhatsApp.
1: Antes del 20 de marzo, Pablo Vicente ya se encontraba haciendo su rutina de la radio desde su casa. Más música llega a Maluma, 11pm. ¿Cómo se está organizando tu trabajo en este contexto?
0: Bueno, ahí puntualmente es cómo se maneja cada medio. Eh, lo que me toca a mí es eh, hacer las grabaciones, ¿sí? cómo, cómo se maneja la, la radio concretamente. Nos dieron el material, nos trajeron computadora, consola, micrófono, todo para que podamos grabar desde casa. Y después está todo el equipo que va poniendo la letra. Eh, la letra nos referimos a, a las grabaciones. Nosotros hacemos, por ejemplo, bajar de determinado artista a otro artista. Bajamos, desanunciamos y anunciamos canciones. Y después ellos van acoplando a la canción y así sale al aire.
1: ¿Y con los operadores cómo trabajan?
0: El estudio de Disney es muy grande. Queda en Pilar. Y bueno, por una normativa de la empresa no se puede ir. Pero sí estamos trabajando todo a distancia. Con programas especiales que también fueron organizando para que se pueda trabajar de esa manera. Y los mismos operadores lo que hacen es, en algunos casos, editar la salida con las canciones para que ella entre en el sistema.
1: ¿Qué medios o plataformas están usando para el trabajo?
0: Hay un sistema de... Bueno, el Google Drive es uno, como un plan B, pero la empresa nos provee del sistema de Teams, que lo usan muchas empresas para comunicarse internamente, y es un chat con un sistema de, de un disco digital para que podamos subir todo ahí.
1: Y Teams como herramienta te funciona bien, opinión personal.
0: La verdad que no me gusta mucho parece medio antiguo incluso, no como que atrasa bastante. Teniendo gratis el Google, una cosa que no, no entiendo cómo las empresas pagan por ese sistema. No lo puedo entender, pero bueno, es una opinión personal, como vos decís también. Entre uno y otro, yo subo, termino de grabar, subo el mismo archivo a la vez, o sea, hago tic, tic con el mouse, el programa completo que ponele que solo la letra dure... 25 minutos, no, un poco más capaz. Tarda 10 minutos en Teams y en el otro tarda 2 minutos
1: ¿Cómo están manejando los temas de actualidad?
0: La actualidad que te referís a es a la actualidad de los artistas Si pasa algo con algún artista, por ejemplo me acaba de pasar que yo tenía todo listo para lo que es la grabación de hoy y me acaban de llamar 4 menos 20, pidiéndome si podía agregar una salida más porque se estrenaba una canción de, de Rake y de Morat. Entonces tuve que grabar esa salida y eliminar otra que ya estaba grabada.
1: ¿Y la coordinación de aire?
0: Pero nosotros no tenemos un determinado tiempo, más allá de que no nos podemos extender demasiado por el formato en sí, que como mm. muchos son salidas de 50 segundos a un minuto, pero por ejemplo, nosotros si nos extendemos, hay alguna salida un poco más larga, un poco más corta, no pasa nada eso lo, lo vamos manejando.
1: ¿Cómo se vio afectado tu trabajo en la pandemia?
0: Bueno, eh, se vio afectado con esto que te digo, perdió un montón de naturalidad, está claro, porque yo no puedo jugar con las intro de las canciones, yo encima particularmente soy de jugar mucho con la intro de las canciones, con los espacios, con las bajadas, por ejemplo, agarro el término de una frase y me sumo diciendo algo relacionado, cosas que tienen que ver con la canción. Y ahora eso ya no se puede hacer. En ese sentido le, le, le quita mucha frescura lo que es la grabación o la salida de distancia y
1: cómo lo vas llevando.
0: En realidad en el formato que usamos no es que se modificó demasiado, sí hay información de los, de los artistas, se bajan de internet, las busco, en eso no cambió mucho, yo creo que donde más cambió es en esto que te decía recién, de sentir que uno no termina siendo tan fresco como en el vivo, porque perdés esa pequeña chispa que podés llegar a tener jugando con alguna canción, pero siempre tenés que salir por cómo es el formato, con una sonrisa, siempre optimismo, buena onda, que ese es eh, el objetivo de lo que nos piden en la radio.
1: ¿Cómo te imaginas el regreso, el trabajo, post-cuarentena?
0: Por suerte me toca estar en un estudio que sí que es muy grande, y encima que estoy yo solo, no es una radio tipo la metro, donde es una mesa donde se habla, donde se puede llegar a tener un miedo al contagio, donde hay más roces, más allá de que el micrófono en sí es un un nexo, un juntas gérmenes, pero la verdad que desde de ese tipo de cambios mínimos son los que puedes llegar a, a ver cuando volvamos, tener que empezar a desinfectar todo, cosas que antes no pensabas. Eh, también era un juntadero de gérmenes, el micrófono, pero vos no lo pensabas, no lo tenías nunca en tu cabeza de que tenés a, a 15 centímetros de tu boca y de tu nariz algo que estuvo usando otra persona cuatro, seis horas seguidas. Y eso también va a ser raro, ¿viste?
1: Sí, claro. ¿Y tenés oportunidades para trabajar en equipo?
0: A distancia, sí, un poco menos que antes, porque cada uno tiene muy pautado lo que tiene que hacer. Ahora a distancia lo regulo yo, y nada más. Y lo, lo que hace el coordinador es prepararme a mí los llamados, porque eso sí sigue vigente y es muy importante para el formato de la radio que eh, sigan los mensajes sobre todo los primeros días que estaban muy encerrados todos, era tremenda la necesidad que sentía la gente de llamar, de comunicarse. Y, y, y por ahí, ahí hubiera estado bueno que estemos en vivo, pero bueno, también nosotros nos tenemos que cuidar.
1: Y con respecto al financiamiento, ¿qué cambios notaron? ¿Vieron modificaciones en las cifras o capaz los anunciantes?
0: Bueno, eh, por ahí sí te puedo responder. Lo otro, no porque no tengo acceso tampoco a los libros económicos ¿sí? a, a los balances a, a cómo fueron cerrando mes a mes las cuentas no tengo ni idea, ni me compete ni me voy a meter ahí, sería meterme en un problema, en algo que no me corresponde pero sí, de darte cuenta la cantidad de PNTs que por ahí tenías en otros años, a los que tenés ahora, a los que tenés durante la pandemia, a los que tenías antes de la pandemia eh, eso sí varió bastante. Y te puede llegar a hacer pensar que haya habido una merma obvia en todo eso que vos me estás diciendo. ¿Cómo
1: te ves volviendo próximamente al estudio? ¿Lo estás extrañando?
0: Voy a ser muy egoísta con lo que te voy a decir. Yo estoy muy contento. Estoy feliz. Pero puntualmente porque eh, estoy ahora viviendo en caballito y antes, bueno, justo en diciembre me mudé, vivía en Tapiales, ¿sí? Eh, y para mí viajar a Pilar todos los días es un tema, ¿viste? Más allá de que voy con el auto y todo, pero yo tengo otro trabajo que hoy por hoy lo tengo a 10 cuadras, en un canal. Y la verdad que si puedo trabajar así a distancia y me quedo solo con el canal, me levanto más tarde... Tengo el auto que lo muevo 5 kilómetros por día, no, menos, 3 kilómetros por día, y antes lo movía 120. Eh, hay un montón de beneficios eh, por ahí que, que vienen de rebote, que la verdad que en esta situación, y que puedo grabar desde casa, estoy mucho más contento. No es el mismo resultado, estamos de acuerdo. No sale igual, no sale igual. Pero si soy egoísta, prefiero esta comodidad. ¿Por qué? Esto fue una decisión de la empresa. Eh, en el canal me hicieron ir y tuve que ir, y se dio todo que hoy esté más cómodo así, pero bueno, en algún momento se va a terminar. De hecho, ayer me preguntaron para decirme, eh, me llamaron para preguntarme, mejor dicho, ¿Cómo te ves volviendo? <ríe> y le dije, bueno, y yo te voy a decir que no pero bueno, es el único que no quiere, porque todos los demás están esperando volver desesperados, porque están encerrados. La otra que trabaja mucho, que también es compañera mía, es Edith Hermida, y hablando con ella me dijo lo mismo, ella está en Canal 9, más todas las otras cosas que hace, ella ya tiene un reconocimiento grande, viste hay empresas que le pagan para que mencione cosas en sus redes, eso no me pasa a mí, pero imagínate que después volver a pilar todos los días, ella ya lo toma como algo, como un hobby, ¿entendés? Es, es su vida. Se, la radio tiene 18 años, imagínate que ella debe estar ahí hace 17 o 16. Entonces es como que ya hubo dos años que se fue a Radio 10, le fue mal y pudo volver. Pero le fue mal porque se terminó peleando con otro colega, y por, por suerte pudo volver. Pero imagínate que ella siente lo mismo. De vuelta, agarrar el ritmo de ir, venir. Y, viste, es como que el día se te achica. De esta manera yo estoy acá re tranquilo. Sí extraño cuestiones personales, de reunirme con mis amigos, de ver a mi familia, de salir, de hacer otras cosas. Pero el laburo, déjame verlo así. Estoy re tranquilo.
1: ¿Y cómo ves el ámbito laboral de aquí en más? ¿Hay retorno realmente?
0: Y yo creo que va a servir para darse cuenta que se puede hacer también lamentablemente va a afectar a mucha gente esta situación con respecto a que se van a achicar posibilidades de laburo, muchas, muchas. Eh, tengo la suerte, el privilegio, soy súper agradecido de estar en una empresa grande, pero eh, ante las emergencias, si uno, por ejemplo, en una radio más chica se encuentra que una sola persona puede hacer el trabajo de tres, eso después no vuelve atrás. Ya queda así. Acá en la China, en todos lados. Aquellas empresas que tenían, no, no estoy saliendo de donde trabajo, ¿eh? eh si querés salgamos, no sé, vamos a... Una metalúrgica. Sí, que tiene un, una sección para marketing con... 300 computadoras, 300 lockers, y todo. Y se dieron cuenta que ahora pueden trabajar desde la casa. Olvídate que ese sector se va a achicar. Por ahí no tanto con las personas, pero sí eso ya lo van a destinar a otra cosa, o tal vez van a mudarse a un lugar más chico, porque la empresa se va a dar cuenta que todo lo que terminaba gastando en impresiones, en jabón, papel de baño, todo, después empiezan a ahorrarse, se dan cuenta que cada uno lo puede hacer desde su casa, y capaz a vos te dan un plus o algo para pagar internet, vos estás contento, trabajás con tu computadora, y en vez de pedirte inglés o pedirte secundario completo, te van a pedir que tengas una computadora para tomarte en el trabajo. Y ya está. Y ahora la pandemia creo que va a empezar a traer ese escenario para muchas empresas, incluso de medios o, o de otro rubro, ¿no?
1: ¿Qué nos podés contar brevemente de tus comienzos?
0: Me recibo, eh, después hice la licenciatura en el Iser y en el proceso de la licenciatura, ahí me encuentro con otro locutor, que seguramente lo conocen, que es Mario Mundo, y él estaba invitando a aquellos que se animaban a hacer temporada de verano en una radio de Santa Teresita, que es Frecuencia Arena. Yo dije, Radio Santa Teresita, vamos a ver con qué me encuentro, ¿viste? y en ese momento, año 2006, me encontré, eh, que era el verano 2007, con una radio que nunca pensé que iba a mover tanta gente, muy importante en lo que es el partido de la costa, pero al punto de invitar a hacer una guerra de almohadas y que la gente vaya, ¿entendés? No sé, 50 personas un lunes a las 4 de la tarde, nublado, obviamente porque contra el mar no puedes competir, entre 50 y 100 ñatos se caigan con una almohada, en la esquina de Santa Teresita, eh, de, más céntrica de Santa Teresita, era una locura. Y, y así hacíamos como una guerra de almohadas, pavadas que se nos ocurrían y que tenían efecto, recorriendo, tocando bocinas, cosas increíbles que, que la verdad que fue para mí la mejor experiencia ir a hacer temporada de verano. Una vez que vos trabajás en una radio chica, haciendo un montón de papeles, ocupando varios roles, te das cuenta que después, cuando tenés la posibilidad de entrar a otros medios un poco más grandes o más reconocidos, vos ya estás capacitado para hacer un montón de cosas. Siempre estaba bueno empezar eh, de abajo para después estar más cómodo arriba.
1: Y bueno, tuviste una carrera prolífica, un camino muy rico, pero todo esto te llevó a Disney hoy. ¿Cómo fue esa llegada?
0: Yo soy muy inquieto. Eh, me fui a la costa en el feriado largo de noviembre y en ese fin de semana me llaman de Disney. Las autoridades quieren que empieces a trabajar con nosotros, pero yo ya en mi cabeza tenía que iba a estar con mi amigo, que ya a esa altura era mi amigo, mi jefe dueño de la radio de la costa, y no le iba a decir que no. Entonces, ¿qué hice? Le dije que no a Disney. Después con el tiempo, a, a la semana, termino... Poniéndome en contacto con la gente de Disney Después que les dije que no, le digo ¿Ya consiguieron a alguien? No Bueno, eh, si te digo que sí, ¿estás de acuerdo todavía? Sí, sí, porque todavía no cuadró en el tono de voz viste Bueno, ahí se fijan mucho en eso Y bueno, fue tremendo Pero pero así fue como empecé a trabajar en Disney En temporada de verano, en Pino Eso fue en diciembre de 2012 ya son eh, ocho años que, que estoy ahí así que casi y, y sigo ahora
1: este episodio de la pandemia que nos parió estuvo a cargo de Julián Baba, Luz Ríos Siribarne y, y Viviana Simone
0: la pandemia que nos parió
1: un podcast que no es eterno va a durar lo que tenga que durar lo que querramos lo que podamos
0: una producción de los alumnos de la carrera de locución integral en el marco de la materia Planificación y Gestión de Medios del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica.
1: ICER 2020, Buenos Aires, Argentina.
0: Suscríbete a La Pandemia que nos parió en tu plataforma de podcast favorita.